0: det er jo ikke noget, man kan forudsige, eller noget som helst, så de kommer bare. Vi er en døgninstitution, og vi kan blive tilkaldt på alle døgnstimer.
1: I denne podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet, går vi i detaljer med de afdødes vej gennem instituttet, og ser på den rent håndværksmæssige side af de retsmedicinske teknikeres arbejde. Der er ansat tre retsmedicinske teknikere ved instituttet, og vores guide i dag er...
0: Carsten Mille Nielsen, og jeg er retsmedicinsk ved Institut for Retsmedicin i Aarhus. Og det har jeg været de sidste 24 år. Jeg har en øh, håndværksmæssig baggrund. Jeg er uddannet maskinarbejder, Da jeg startede her dag, jeg må sige, at jeg anede ikke, hvad det gik ud på. Men det bliver man sådan lige så stille introduceret til. Og så, så må man se, om man kan holde det eller ej. Og det har jeg jo kunnet, ellers har jeg ikke blevet her så længe. Ja, det er det, vi i daglige tale kalder vores ambulancetilkørsel. Og det er her, vi øh, modtager alle vores liv stort set. Rostvågen bakker ind, vi bliver læsset ud, og der har vi sådan et kran du, vi løfter med. Så kan man sige, hvorfor gør vi det? Jo, vores rygge de skal jo holde i mange år. Altså, på årsbasis, der har vi cirka 300 til 400 optioner, Og så kan man jo dividere med antallet arbejdsud, så jeg vil skyde på... I snit så ligger det på mellem 7 og 10 om ugen. Og de er så fordelt. Nogle dage er der måske ikke så travlt, andre dage, der kommer de alle sammen. <laughs> det er jo rent tilfældigt at jeg starte. Jeg så en, jeg så en stilling, et stillingsopslag i, jeg tror det var Råhus Stiftet dengang. Og så tænkte jeg, den kunne du da godt søge, Karsten. og så søg den, og så blev jeg så indkaldt til samtale, så tænkte ah ah, ar, måske, måske, måske ikke. Og så... Øh, Pludselig en dag så blev jeg ringet op, af den dagværende professor sagde, at du er indstillet til stillingen. Nå, jamen, så må jeg jo hellere sige ja tak. Og så har jeg, blevet, så har jeg været her lige siden. Vi ikke?
1: Næste station på den afdødes vej gennem Institut for Retsmedicin er CT-scanneren, der kan give retsmedicinerne et indblik i liets indre organer, inden livet åbnes i forbindelse med obduktionen.
0: Så vi løfter den, den afdøde år på scannerlejet. Så 0 stiller vi faktisk scanneren, og så går vi ind i en kontrolrum, sætter vi os ved PC'eren og opretter det, vi kalder en øh, scanningssag. Og når vi har gjort det, så går vi ind på selve PC'eren her og får scanneren til at køre den. Når vi så er færdige her, så løfter vi tilbage på lejet igen.
1: Den afdøde skal nu obduceres. Der er tre sektionsstuer. Sektionsstue 1. Har særlig kraftig udsugning.
0: Den bruger vi til folk, der har fundet og ligget et stykke tid. Sørgelig nok er det sådan her i Danmark, at øh, der er en hel del, der ligger lang tid, og så er de jo næsten ugenkendelige. Og så skal vi have en optosugning. Og du kan jo sagtens forestille, at det lugter ikke særlig godt. Jeg kan også se, at den har været i brug i dag. Har den? den har været i brug i dag. Og du kan kigge, det var en, som havde ligget i strandkanten og har været forsvundet, som vi har haft. Du kan se, der, der ligger, der ligger øh, ålegræs. Men er Vores opgave er, når vi er færdige med optationen lige at spule det aller værste væk, så i morgen der bliver der, kommer der rengøring på, og så er det lige så ren igen. Sådan kører det hver dag.
1: Vi vælger at gå ind i den store sektionsstue. Lokalet minder lidt om et industrikyrken med masser af rustrigt stål, udsugning, skarpt lys, skabe- og opvaskemaskiner, og naturligvis også diverse knivværktøj og skærebretter.
0: Så kommer vi ind på den, vi bruger allermest. Det er den store sektionsstue med fire pladser. Men når lige kommer ind, så bliver det løftet over på det, vi daglig kalder sektionsbordet. Og det er sådan et øh, også rustfri, et rustfri med su ned, øh, ned i bordet, ned i selve bordet. Og su du kan høre, det larmer lidt her. Ja. Så vi ikke står og øh, indånder en hel masse. Kan du huske, første gang, du skulle åbne et lige? Ja, det kunne jeg godt. Det var, det var, det var, lidt, det var grænseoverskridende. Det var det, der at man tager kniven, og så skal bare skære. Ja, ah, tænkte man. Men efterhånden, så, så kan man jo ikke huske det mere. Så er det bare daglig arbejde, ligesom alle mulige andre, der har et arbejde, hvor de laver et eller andet. Det, det var lige starten, det var det.
1: Hvordan lærer man det egentlig? Altså, er der en uddannelse eller sådan noget?
0: Ah, vi er så få. Vi er vel... Cirka 10 retsmedicinske teknikere i Danmark, så det, 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 det kører meget på si, sidemands oplæring. Det er sådan, det foregår. Når afdød ligger her, jamen så er det jo, hvis vedkommende i iført beklædning, så gør retsmediciner meget i forhold til, meget du af at beskrive tøjet. Hver eneste beklædningsgenstand bliver aftaget og dokumenteret. Når vi så har afklædt det hele, og patienten har ligesom gør det, så så er det, det udvendigt de så beskriver. De beskriver mærker på kroppen, rifter og, og hvad det ellers skal være. Der kan være rigtig, rigtig mange ting.
1: Og der står du så og kigger lidt på i sidelinjen, eller hjælper til? Nej, jeg
0: hjælper til. Det kan være en hård omgang til i dag. Det kan også, hvis det er en på 130 kilo, der skal vende, så er det heller ikke. Vedkommende skal jo vedkomme, skal også ses på ryggen, og vedkommende vender jo ikke sig selv, så der skal vi have godt fat.
1: Nu skal kroppen åbnes.
0: Det jeg gør, Allerførst, det er, at jeg øh, tager sådan det, vi i dagligt taler, kalder en nakkeklods, som vi lægger ned under kroppen. Jeg løfter den af, tager fat i nakken af den afdøde og løfter ham op og skubber kilen under Så bliver hovedet løftet en lille smule. Så op. bliver hovedet og brystkassen bliver skudt i vejret. Det jeg så gør, så tager jeg af vores kniv herovre, som vi kalder en... I dagligt her, det er en pm 40... Det ligner sådan lidt en overdimensioneret urtekniv. Ja, det kan du godt kalde den. Det er sådan en engangs kniv, den her, som vi så bruger. Det jeg så gør nu, det er, at jeg går hen til den og så laver jeg faktisk snit op fra travbind og ned til bækkenet, indtil jeg ikke kan komme længere. Og så tager jeg kniven, og så dessikerer jeg faktisk huden ud til hver side, til højre side og til venstre side, indtil jeg kan se bryst. Brystben, fuldstændig blot tarmen, kan jeg se. Og så øh, kaster mediciner lige et blik, for vi skal jo lige se, om organerne ligger, om der er nogen forandring, noget man umiddelbart kan se. Er det ikke det, så begynder jeg at udtage tarmen. Og øh, når det så er gjort, så går jeg op, og så skal jeg så have brystbenet løsnet nu. Ja. Og op ved nøgleben, der går jeg lige, der går jeg lige i brusken. På nøglebenet og og brystbinden hænger sammen. Der går jeg lige i brysten. det går i begge sider. Og så tager jeg så en kniv, vi har herovre. Det ligner jo sådan en afkortet fransbrystkniv, og det er det faktisk godt. Nogle de bruger det, de kalder en sternum-saks, eller en brystbind-saks. Vi bruger en kniv, fordi vi har lidt dårlig erfaring med, når man klipper, så hvis man skal op og have hånden ned omkring lungerne op, så kan man godt rive over siden af hånden. Okay. På hvad? På når du klipper, der stikker ud for at
1: du bliver sikkert ofte stillet de der spørgsmål. Altså, hvor, hvordan kan du holde ud og arbejde med at skulle skære døde mennesker
0: op dag ud og dag ind? Jamen, altså i starten, der synes, jeg, der synes folk jo, det var meget interessant, og når de spurgte mig, så sagde jeg, jamen, jeg arbejder på Retsmedicinsk Institut. Gud, så må du sit døde. Jamen, det gør jeg. Og i dag der er jeg blevet lidt mere tilbageholden fordi jeg behelstig ikke ind i den diskussion. Så jeg siger, jeg er tekniker på Aarhus Universitet, og så er det ligesom, så er interessen ikke så stor mere. Så... Øh, selvfølgelig mine allernærmeste familie og mine gode venner, som de ved jo godt, hvad jeg laver, men det er ikke noget, man tænker på. Jeg snakker om min arbejdsplads, ligesom alle andre snakker om deres arbejdsplads, når lejligheden byder sig. Så skal jeg lige ned i bækkenet igen, fordi nu skal jeg jo lige bevæge mig ned under blæren og ned omkring endetarmen og ligesom lige have det hele løsen dernede. Og det kan godt være lidt hårdt at få hænderne dernede, altså ned med hænderne skal mødes ned under, og så skal man ligesom løft op. Og når man så kan mærke, at det er frit, så skærer man i langs bækkenkanten hele vejen rundt. Så er det lysten for neden.
1: Trin for trin frigør Carsten Mildal alle kroppens organer med sin kniv. Til sidst er alt fra tunge til mavesæk skåret fri, så kroppens indre udgør en stor sammenhængende organblok, som det hedder i fagsproget.
0: Og så kan jeg faktisk trække hele organblokken ud op i det, vi i dal kalder vores sølvfad. Det er sådan et... et, et. Et fad, jeg har her, som øh, det kan og så ligger jeg over på, på det, vi kalder øh, organbordet. Og så er jeg sådan set i første omgang færdig med det, jeg skal. Mens
1: retsmedicineren går i gang med at undersøge organerne, åbner Carsten Mildal Nielsen kraniet, så hjernen kan tages
0: ud. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg faktisk ligger et snit fra øre til øre, lige under centerlinjen, hvis man kigger vedkommende opfra. Og så tager jeg faktisk ved og krænger huden op. Det er lidt barsk, men øh, det, det, det er sådan, det gør os. Og så tager jeg også forneden og løsner huden. Når jeg så har gjort det, så er jeg sådan set klar til at tage hjernen ud. Og der, der skal jeg lige øh, overhen for vores sav. Oprindeligt så er det en gipssav. Så hvis man nogensinde kommer på skadestuen, og gipsen skal have sag, så bruger man den her. Så, men jeg kan lige prøve at starte den, så jeg kan lige prøve at demonstrere. Det larmer nok lidt, så det må I lige og så, så kan prøve at se den kan overhovedet ikke skære det er sådan en oscillerer, det vil sige den svinger måske 2-3 tiendele til højre og til venstre til højre og til venstre hele tiden så når, jeg, når man skal nu illustrere lige ved gipsben når jeg skal have gipsben af, når den så rammer den underliggende hud jamen du kan se der sker ikke noget den flytter bare huden fra side til side lige så snart den rammer noget der ikke flytter sig, så skærer den ja. og det er jo det vi udnytter når vi skærer så skærer vi jo et snit hele vejen over kublen og så langt tilbage, vi kan. Og når det så er gjort, så kan vi tage det, vi, kalder, vi har herovre, vi kan lige prøve at hente det. Der har vi en t-nøgle, som vi lige sætter ned i sagsbordet, og så siger det lige knæk, og så vipper vi hjernekublen tilbage. Så det, jeg gør, jeg går rundt lige og løsner med finder, og så tager jeg lige hen og trækker ud, og så kigger hjernen, øh, retsmedicineren på den, og siger, okay, Carsten, den må du gerne tage ud. Så tager jeg nu en skål, og så sætter vi nå på vores vægt, og så vejer vi den. Kræver det sådan en, en særlig psyke eller noget at være i det job, som, som du er i? Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Det gør. Jeg tror bare, man skal introduceres på en ordentlig måde, og så finder man jo hurtigt ud af, om, om det er noget, man vil fortsætte med, eller man forlader stedet. Og som det er i dag, vil jeg sige, at når folk først er antaget, så bliver det, inden de inden de går på pension. Hvorfor det, tror du? Jamen det er jo, fordi det er en god arbejdsplads, og det det er, det, det er et godt sted at være, omgangstonen er meget fri, og man har nogle gode arbejdsforhold. Det tror jeg, det er det, der gør udslaget.
1: Når alle undersøgelser er afsluttet, alle prøver er taget, og alle detaljer er dokumenteret, er det den retsmedicinske teknikers opgave at bringe lidet tilbage i en stand, der ligger så tæt på den tilstand, livet var i inden obduktionen.
0: Det er sådan, at alle organer kommer med tilbage, eller følger den afløb. og så syger fra bækken og hele vejen op til halsen. En flot op. Du, du, kan, du kan selvfølgelig se det, men jeg, jeg vil sige, jamen, det, det, hvis man ikke ved det, så lægger man ikke mærke til det. Når vi så er færdige med at sige, så skyller vi den afdøde af, så løfter vi ham over på et hvidt lag, som vi også har over i skabene derovre, og så pakker vi lagen sammen, og så lægger vi, hvis der er nogen effekter, altså tøj det, det lægger vi ved den afdøde, tjekker tossiden, den er på og alt det der er i orden, og så bliver vedkommende kørt på køl.
1: Er der sådan en eller anden faglig stolthed i at få et, et lige til at se godt ud igen, efter det har været
0: under kniven? Nej, ah, men det er jo altid, hvis, hvis, hvis man, hvis, hvis det pågældende kapel ringer op og siger, at det ikke er ikke så godt det der, det skal vi jo helst undgå. Der er jo nogen, der er en vis stand, når de kommer, kan man sige, og dem kan vi ikke, vi kan ikke hækse. At man sige, der hvor man skal være, det er i hvert fald min erfaring, skal være meget ops på det, man står og laver, det er, hvis man har med børn at gøre. Og øh, hvis folk har mistet, et barn eller nu og gerne vil sidde med det, der, der er vi meget sådan, at det skal bare være i år. Og det er det jo. Helt sikkert.
1: Jeg går ud fra, at der er nogle sager, der er mere dramatiske end andre. Påvirker det dig egentlig at øh, altså med forskellen i sager?
0: Ja, det, man skulle være skarn, hvis, hvis man sagde, at det gjorde det ikke. Og man kan sige i, i, her de senere år, med man begyndt, med mig, der fokuserer lidt på debriefing, og det har måske, da jeg startede, der var der ikke noget, der hedde debriefing, der må man jo bare sige, at det er jo sådan, det er, og heldigvis i dag, der har man meget mere fokus, har vi nogen på det, har vi nogen sager her, som, 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 som er voldsomme, synes jeg jo, så får man tilbudt om debriefing bagefter, sådan er det blevet.
1: I dit univers, hvad er så en voldsom sag, for eksempel?
0: Og man kan sige, hvis, 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 hvis en familiefar tager livet af hele familien, det synes, jeg, det, det synes jeg er voldsomt. Det er der jo ingen, der har bedt om.
1: Carsten Mildal Nielsen har været udsendt tre gange på internationale opgaver. I 1999 og 2000 til obduktion af krigsoffre i Kosovo, og desuden i forbindelse med identifikation af ofre for tsunami-katastrofen i Thailand i 2004. Især Kosovo gjorde et stort indtryk på Carsten Mildal Nielsen, han viser mig et umiddelbart fredeligt foto af et skovbryn.
0: Det, du ser her, det er faktisk en lille lysning i en skov, hvor du ser et, 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 det kan man så ikke umiddelbart se, men det ved jeg så, det er et, et kraftigt campingbord, og der er en bodybag, så kring du jo en af de her sorte militærbodybag. I baggrunden, der står der 10-15 personer og kigger. Og det, der skal ske på det her billede, hvad man ikke kan se, det er, at de personer, der står derovre, har gravet en af deres pårørende op af jorden, som lige om lidt skal løftes op på det bord, og så obduceres. Og det var jo sådan set, sådan obduktionen foregik i det fri på Balkan. Derud, der skal man lige, når man står og obducerer de pårørende, står over på den anden side af så skal man lige, det skal man lige vende sig til. Det er altså lidt grænseoverskridende, vil jeg sige. Og øh, man vender sig selvfølgelig til, og de var så taknemmelige over, at, at nu skete der noget, og man fik klarlagt, hvad der var sket, og nogen bliver måske, og er blevet dømt for, for det der, og det er jo det hele store setup dernede.
1: Efter en guidetur gennem den retsmedicinske teknikers hverdag, er der kun et nysgerrigt spørgsmål tilbage og stille. Du nævnte det med, med lugten også. Er, er det noget, der
0: påvirker dig egentlig, altså den lugt? Nej, altså, altså jeg, 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 jeg skarn, hvis jeg at jeg synes det dufter godt. Det gør det i hvert fald ikke. Men man, det er ligesom en sand, så når man har været hernede, er i det, så registrerer man det ikke. Altså det er vær, det er værre, hvis man går forbi ude og ikke noget med at gøre. det lopper ikke særlig godt. Sådan er det. Men øh, det er jo sådan det er, og det kan vi ikke lave om på. Uanset hvor kraftigt luftskiftet vi har derinde, så, øh, så vil du den luge ting her. I morgen, når vi kommer, så er der ikke noget løft.
1: Du har lyttet til en podcast fra Institut for retsmedicin, Aarhus Universitet. Find flere podcasts i din podcast-app eller på institutets hjemmeside forensic.au.dk. Podcasten er produceret af Jacob Kelet.